0: Es la reina de People, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al primer podcast del 2023 aquí en MMA Info Podcast. Eh, muchas gracias a todos por haber apoyado el proyecto de MMA Info en todo el 2022. Eh, para mí es un honor de verdad eh, haber tenido un gran año con ustedes llevándole nuestras impresiones del, del grandioso mundo de la MMA eh, haciendo videos, siendo directos eh, subiendo noticias, haciendo entrevistas de verdad que fue un gran año para nosotros y todo fue gracias también al apoyo de ustedes eh, recuerden siempre seguirnos en, en nuestro canal MMA Info Magazine suscríbanse, activen la campanita, comenten del like, si les gusta este contenido compártanlo recuerden, oigan quiero que se comprometan todos para que en este 2023 podamos llegar a la meta de los 20 mil suscriptores Recuerden que sin la ayuda de ustedes no podremos lograr esto, así que ya saben, también eh, síganos en Instagram como MMAinfo.rd, Facebook, Twitch, Spotify, como MMAinfo Magazine, así que ya saben chicos, vamos a saludar de una vez a los dos primeros comentarios del directo de hoy, dice aquí Federal Revenge, ¿qué onda, gracias brother por estar aquí, y aquí mi pana David Castro desde Santiago, vamos a esto, gracias brother por estar aquí también con nosotros. Señores, eh, el 2023 trae muchísimas cosas interesantes en, en la MMA y vimos que cerró muy bien eh, eh, la, el deporte como, si, eh, eh, como tal. Vimos el último evento de Bellator vs Rising que no le fue nada bien a Rising, perdió las cinco peleas. Eh, también eh, sabemos que Juan va a hacer su debut eh, en Estados Unidos en suelo norteamericano, va a ser su primer evento que va a estar encabezado por la grandiosa trilogía entre Dimitris Johnson y Adriano Moraes. Ya fuera de esto, hemos visto ya algunas cuantas firmas de la UFC, eh, bastante interesantes. Vimos por último que firmaron a un, a un israelí, también al ruso eh, loquísimo, que trataré de hacer un video en esta semana, hablando un poquito sobre esa firma. Y eh, me gustaría hablar con ustedes de... Algunas peleas soñadas que se pueden dar aquí en el 2023. Vamos a ver qué ustedes opinan, si están de acuerdo, cuál otra pelea les gustaría ver aquí en este 2023. Así que vamos a hablar un poquito de esto, ya como te vieron en la miniatura. Eh, la primera pelea de la cual quiero hablar, que a mí me gustaría ver, y creo que todos ustedes, es la pelea de peso pesado entre el campeón Francis Engano contra el ex campeón de peso semipesado, John Jones. Ya se ha hablado bastante, incluso para su, para su debut inicialmente se iba a enfrentar a Stipe Music, eh, el señor John Jones, eh, no se llegó a un acuerdo con Stipe Music, incluso John Jones retrasó bastante su debut en los pesos pesados por unos cuantos problemas eh, contractuales, ya que no se ponían de acuerdo con eh, el monto a, a pagar a, a John Jones y eso alargó bastante eh, todo el mundo sabe que Francis Engano después de su defensa contra el señor Cyril Gaines salió lesionado, incluso él le entró a la pelea que no le estábamos muy bien de sus rodillas y eh, súmenle a esto que eh, se lastimó dentro de la pelea y esto provocó ya que se sometieron a cirugía eh, todo el mundo sabe que esas esa cirugías es ahí con esas articulaciones son bien delicadas tardan un buen tiempo para recuperarse entonces eh, ya él se ha visto que está trabajando, que comenzó a hacer su rehabilitación y eh, esperamos que ya sea tipo mediado de año que se pueda dar esta pelea se dijo una fecha ahí, pero todo el mundo sabe que eso puede cambiar en cualquier momento esta es una pelea que para mí eh, se puede vender sumamente bien todo el mundo quiere ver a John Jones pelear y todo el mundo quiere ver a Francis Engano no quiere a John Jones. Todo el mundo sabe que John Jones es muy querido, pero también es muy odiado por la fanaticada. Y sé que muchas personas quieren que Francis Engano lo atrape con uno de sus puños y lo mande a los brazos de Morfeo, como dice Cristian Núñez. Pero me gustaría saber así rápidamente si ustedes también están esperando esta pelea como yo la estoy esperando y qué tal... Eh, para qué fecha más o menos la quieren ver qué le parece esta pelea déjenme saber sus impresiones aquí rápidamente para pasar con la siguiente pelea que también creo que sería interesante para ustedes hey, un saludo al señor Humberto González siempre con nosotros muchas gracias brother por estar aquí eh, bueno ya que los chicos están tímidos vamos con la siguiente pelea la otra pelea que todo el mundo quiere ver que todo el mundo quiere ver es la pelea entre el señor Kobe Covington y Kansachi Chimaev. Eh, ya Kansachi Maez se se ratificó su puesto en la posición número 3 del ranking de peso Welter, eh, después de haberle ganado a Gilbert Burns. Tuvo una pelea de trámite contra el señor eh, Kevin Holland, pero ya él necesita una gran pelea con un top como lo es el señor eh, Covington, para poder reclamar una pelea titular. Todo el mundo sabe que el ex campeón, el Camaro Usman, perdió del señor Leon Edwards. Eh, se estaba hablando de una revancha inmediata, pero eh, eh, Camaro Usman se lesionó de una mano, lo operaron. Eh, Leon Edwards se ha visto también que quiere, eh, que quiere pelear. Contra el señor Jorge Más Vidal, todo el mundo sabe que ellos tienen un bif de hace tres, casi cuatro años, debido a un, a un especial que le dio el señor Jorge Más Vidal de dos piezas de pollo con papa y refresco, tras Camerino. E incluso Leon Eduard se pronunció sobre esto, dijo que eh, él no ha dejado de pensar en ese momento y que la misma UFC protegió bastante a Jimberlain porque más nunca se volvieron a encontrar. En ningún evento no volvieron a coincidir. Entonces, él dice que él quiere sacarse esa espinita. Y para mí es algo 50-50. Yo entiendo que él se quiere sacar la espinita, pero también quiere eh, obtener una defensa eh, de ese título, una pelea que él pueda ganar. Ya vimos que le iban a dar la revancha a Camaro, No se dio, o todavía no se ha confirmado eso. Eh, creo que si tú pones en la balanza Camaro Usman, Jorge Masvidal quien más, a quien él le puede ganar más fácil es a Jorge Masvidal todo el mundo sabe que él venció a Camaro Usman en el quinto asalto una pelea que venía perdiendo consiguió atraparlo con esa patada alta a la cabeza, muy bien por León Edwards, pero entendemos que para una segunda revancha creo que no la tendría tan fácil contra Camaro y es muy probable que pierda ese título, entonces mi parecer es que él quiere sacarse la pinita, pero también quiere tener una pelea que él pueda ganar y defender el título y tener, y tener al menos una defensa al título en su haber, en su récord. Pero eh, la pelea que entiendo yo que debe seguir para un posible contendiente al título tiene que ser Kobe Covington contra Kansachi Maher. En el caso de Kobe Covington ya ha peleado dos veces por el título contra Camaro Usman, la dos la ha perdido. Eh, en su última pelea le dio una paliza a Jorge Masvidal y eh, ya, lo ha, ya lo ha llamado a pelear, con Mael, pero este no ha aceptado, él no quiere arriesgar su puesto, eh, en su momento era el número uno, después que pierde Camaro pasa a la posición número dos y él no ha querido perder esa posición, pero creo que el UFC... ...tiene que hacer esta pelea... ...la UFC está tratando de impulsar bastante... ...la figura de Kansas Chimaev... ...ahí en peso... ...en peso -wielter. ...y esta pelea creo que sería la, la ideal... ...para que... ...pueda reclamar una pelea titular... ...el señor Kansas Chimaev... ...¿qué ustedes opinan?... ...¿les gustaría ver esta pelea?... ...a mí me encantaría... ...creo que Colin Covington representa un gran peligro para Kansas Chimaev... ...para muchos... Eh, ...pasaría lo mismo que dijeron contra Gilbert Burns, que él noqueaba a Gilbert Burns en el primer asalto. Creo que muchas personas piensan lo mismo, que él puede noquear a Kobe Covington en el primer asalto. Pero todo el mundo sabe lo que pasó con Gilbert Burns. Y para mí, Kobe Covington es más duro que Gilbert Burns para ganar Chimaev. ¿Qué opinan ustedes? Eh, vamos a ver qué dicen los chicos. Dice Felder creo que se la lleva Jans Dice Humberto, yo quiero ver la topuria contra Allen o Ebloef y le tiene que dar el, el salto ya. Eh, muy probable que se dé esta pelea. Yo incluso hablé de eso hace dos podcasts atrás sobre la posible pelea para el señor y la topuria. Un saludo aquí también al señor Gregorio Rafael Cádiz, Siempre activo. Dice, dímelo del evento del 14 de enero, Gastelón y Mabov Recuerda siempre que los análisis se hacen los miércoles. En este caso, lo haremos la semana que viene, ese, eh, ese análisis de la cartelera. Pero el, eh, la cartelera promete, promete. Y esa pelea de Imabov, eh, creo que... Voy a Imabov, así lo diré eh, fácil y rápido. Voy a Imabov, pero creo que se dará muy interesante esa pelea. Dice aquí Ferder, yo quiero ver a Chimaev contra Ravmonov. Esta pelea no creo que suceda por ahora. A mí me encantaría, pero no creo que suceda por ahora porque Ramonov todavía está muy atrás en el ranking y es un peleador muy peligroso y muy completo para Kansachi Maev. Creo que no creo que el UFC se quiera matar a dos invictos así del calibre de ellos dos, porque si Kansachi gana, es muy probable que eh, Ramonov escale más en esa categoría y se puedan enfrentar, dígase, si gana un ejemplo hipotéticamente, que Kansachi Maev en dos peleas gana el título, es muy probable que a finales de año se estén enfrentando ellos dos. Eh, dice aquí Humberto, dicen que Usman está mal de la mano y que la pelea con Edwards peligra. Así que quién sabe, Chimaev va por el título. Vamos a ver. Todo el mundo sabe también que Chimaev se ha hecho difícil encontrar al oponente. Todo el mundo rechaza las peleas. Incluso eh, con esa pelea de, que tenía apartada inicialmente con Nate Diaz, vimos lo que pasó, entró Holland, pero fuera de esto ya... Eh, a nivel de redes sociales, él ha acordado con Gilbert Burns, que si no consigue pelea, él puede pelear con, con Kansap. Eh, hay que ver qué pasa. No creo que el UFC le quiera dar una revancha así a Gilbert Burns contra Kansap. Como dije, el UFC quiere impulsarlo bastante al señor eh, Kansap Chimaev. Dice Ferdelkovic, Salmuelza Chimaev. Se ha convertido a la 185. Se están poniendo buenísima con tanto nuevo talento, firmado, Nical, Aliskerov Charat, Bulev, etcétera. Eh, sí, sí. Lo que pasa con el peso medio, incluso que hay varios operadores que entiendo yo que podría, pueden subir más, eh, pero, pero hay que ver. Por ejemplo, a mí me encanta André Muniz, el brasileño, pero todavía no, 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 no ha podido escalar más. Incluso después de ganar a, a Uriah Hall, no ha vuelto a pelear. Dice aquí Humberto Nari, Ramonok tiene nivel de top 5 y de contendiente al título. Bueno, pero hay que darle las peleas. ¿Tú me entiendes? Él le ganó fácil a Nisman pero Nisman tiene tiempo que salió del top 10 de la categoría. Dice que Humberto, si se da la pelea a Leon y Usman, al final, pues, una pelea entre Chimaev y Chacap por el contendiente número uno estaría genial y con sentido. Piénsenlo bien. <ríe> bien, 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 bien interesante esto. Eh, señores, la otra pelea, que a mí me encantaría ver en este 2023, es la pelea entre el King de Notorious, Conor McGregor, contra Jorge Masvidal. Todo el mundo sabe que Conor va a regresar en este año. Eh, sí es bien sabido que está bastante grande Conor McGregor. Tiene que estar rondando a los 200 libras ahora mismo. Él incluso estuvo eh, a finales del año pasado aquí en República Dominicana filmando una película y se veía bastante grande. ¿Qué pasa? ya han habido varios peleadores que quieren darle recibimiento a, a Conor McGregor incluso el último en decirlo fue eh, este señor eh, Michael Chandler han hablado otros más Jorge Masvidal también eh, se, se vio dispuesto a darle recibimiento incluso el último que sí lo mencionó claro fue Stephen Thompson después de ganar a Kevin Holland dijo que le encantaría darle recibimiento a Conor McGregor en este 2023 se dice que Conor pueda regresar Tipo entre marzo Y junio aproximadamente De este año Entonces eh, Yo creo que una pelea contra Jorge Masvidal Para ser la primera pelea en su regreso Sería súper genial eh, Masvidal con todo y que ha perdido Tiene su sonido Es un peleador que le gusta verlo a la fanaticada Ya sea que gana o pierda Y contra Conor McGregor Sería una pelea que vendería bastante eh, a mí me encantaría cualquiera de esos tres, ya sea eh, Michael Chandler, Jorge Masvidal o en este caso eh, el último que lo mencionó Stephen Thompson, pero con Jorge Masvidal creo que vendería bastante eh, Conor McGregor, a diferencia de los dos eh, que mencioné. ¿Qué ustedes opinan chicos? ¿Les gustaría ver el regreso de Conor McGregor contra Jorge Masvidal? Ambos no están en su mejor momento. Eh, Conor tiene que estar... Vamos a ver, creo que son 3-0 en las últimas tres peleas. Dame confirmar ese dato. Y Jorge Masvidal también va por la misma eh, vía. Tiene como 4-0 Jorge Masvidal en las últimas cuatro peleas. Vamos a confirmar aquí el récord rápidamente. Bueno, no, tiene... 1 y tres en las últimas cuatro peleas. Eh, perdió de Khabib le ganó a Donald Cerrone y las dos peleas contra Dustin Poirier En el caso de Jorge Masvidal, todo el mundo sabe que perdió dos veces del de ex campeón de peso vuelta, Camaro eh, Usman, una por decisión y otra por knockout. Eh, exactamente, tiene. 0 y 3 en sus últimas tres peleas y en su última pelea perdió por su apiada del señor Kobe Covington Pero ¿qué ustedes opinan, chicos? le gustaría ver cuando me el contra Jorge Masvidal en este 2023? A mí me gusta esta pelea, creo que se puede dar bastante interesante. No es que le están ofreciendo un peleador sumamente peligroso, por lo menos el Jorge Masvidal actual, pero sí representa Ciertos peligros, son dos peleadores que son strikers, uno tiene una, una buena velocidad en sus manos, una buena zurda, el otro tiene un boxeo bastante bueno, eh, tiene también eh, sus mañas para pelear como le dejó de más vida. Creo que se puede dar interesante esta pelea y sería un buen recibimiento para Conor McGregor y que puede vender bastante ese evento donde estén encabezando eh, estos dos señores. Dice aquí mi pana Alexis Álvarez. Háblame hermanito Ariel. Feliz año. Para mí la pelea más esperada del año definitivamente es el regreso de John Jones versus Engano. Y hable de ello. Sin duda alguna es la pelea más esperada de este 2023. Dice Felder. A McGregor lo veo enfrentando a Charles Lottoni, ya que son ganables. Eh, muy buena opción, pero en este caso me estoy yendo también por una pelea que vendería. Y creo que vende más con McGregor contra Jorge Masvidal. Dice que le hizo una pelea que me encantaría ver por cada división. Brandon Moreno versus Cody Gar No, por Dios, brother Cody Garvin. Cody Garvin ya está demasiado desgastado. Eh, si Cody endereza el rumbo en la 135, me encantaría ver a Chito versus Sterling. En los plumas Topuria versus Volca. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Pero quiero hablar de la siguiente pelea. Y es precisamente y la Topuria. Contra el señor Paddy Pimlet. Todo el mundo sabe el beef que tienen estos dos peleadores. Incluso en la última conferencia de prensa. En el último evento donde participó Hidratopuria y Paddy Pimblet Se dijeron de todo. Casi se van a los puños. Eh, en el último también evento donde le ganó ayer Herbert y a Topuria. Se fueron en Dimes y Diretes. Eh, el señor Topuria y Paddy Pimblet, Incluso el Embedded también salió. Eh, varias discusiones de ellos. Y... Yo dije en su momento, si había un peleador de las 155 libras que Isla Topura pudiera ganarle fácil, es el señor Paddy Pimble. Todo el mundo sabe y ya vio, comprobó por la última pelea de Paddy Pimble, que Paddy Pimble, desde que le den un peleador más arriba en el ranking, se lo almuerza fácil, eh, dejó mucho que desear Paddy Pimble contra un hilato puria que ya hemos comprobado y visto todo lo que puede hacer en una pelea con ese poder descomunal que tiene es sumamente eh, una masacre que haría contra Paddy Pimble. una masacre y eh, en este caso la pelea sería en 155, perdón me encantaría verla en 155 pero sería ya esto como a título personal que me gustaría verla todo dos mundo sabe que Topura en la mejor división, que donde le puede ir mejor es en la 145, porque es una, una categoría donde él está más acostumbrado a pelear. Hay peleadores que se acercan más a su, a su, a su tamaño eh, como tal, pero en la 155 hay peleadores bastante grandes. Incluso vimos peleadores como Damilis Magulov, que se, se acaba de retirar después de la pelea contra... Eh, este chico, wow, Almanzarukian, eh, es grandísimo, mide como 5, 11, 6 pies. Eh, Damilis Magurov. Curango Tatelat se anda por ahí. Eh, o sea, hay un sinnúmero de peleadores que son grandísimos en esa categoría de 655, que no le convendría a Irato para permanecer mucho ahí. Pero sí entiendo que para una super fight, una pelea para llevarse una buena pasta una buena lana, sería con Paddy Pimblet 655, todo el mundo sabe que Paddy Pimblet es una de las nuevas figuras que está tratando de impulsar la UFC precisamente por el mercado inglés, donde Paddy Pimblet ha demostrado que es un rey, entonces entiendo yo que eh, para Ilya Topuria, una pelea contra Paddy Pimblet hipotéticamente hablando sería una gran pelea porque lo podría llevar a otros niveles claro hay que reconocer que la Topura tiene una gran fanaticada, principalmente europea. Eh, está ganando mucha fanaticada también en Latinoamérica. Pero lo que se ha visto de Paddy Pimble es que Paddy Pimble llena estadios. Entonces, eh, una pelea contra Hilo Topuria, se, para al menos para Hilo Topuria, le beneficiaría bastante a nivel de dinero. Y es una pelea ganable para Hilo Topuria eh, enfrentar a Paddy Pimble. Pero, ¿qué ustedes opinan, chicos? ¿Le gustaría ver? y la topura contra Paddy Pimblet y que si ya le dé por terminado ese beef que hay entre ambos entiendo que y la topura le arranca la cabeza de tajo al señor Paddy Pimblet. dice aquí Alexis, no creo que Papi Dana lo permita y más que le regalaban la pelea esa no es una pelea seria mi hermano todo el mundo sabe que topura viola, violaría a Paddy totalmente de acuerdo quien aquí el Ariel, yo estoy ansioso por ver el debut de Bonnie Carl, no veo la hora de que debute, ese tipo tiene eh, todo para darle más vida a las 185, que le hace falta totalmente de acuerdo, e incluso tengo planeado soltar un video en esta semana, hablando de los mejores invictos a darle seguimiento en este 2023 ya eh, hemos visto que Filmaron uno nuevo, el ruso que mencioné ahorita eh, Hay varios ahí Que hay que darle seguimiento Y hay unos cuantos que se le está dando seguimiento desde, desde que llegaron al UFC Pero bueno recalcarlo y que le den seguimiento Para este año, porque pueden llegar a Muy buen eh, Muy buena posición en el top De cada división Dice aquí Alex Una pelea que me encantaría ver en la 155 Es el campeón Versus eh, Benil Darius creo que todo el mundo lo ve al iraní como un underdog, pero el tipo ha demostrado calladito grandes cosas y está con racha, sí está con racha eh, el señor Vinildarius eh, estuvo patada esa palabra recuerden que Vinildarius se lesionó en ese momento para enfrentar al señor eh, Islam Makachev eh, lo que, no recuerdo quién fue, que entró, ah bueno, el que entró por reemplazo fue el señor Bobby Green y vimos lo que pasó con Bobby Green eh, en la 170 creo que la pelea sería que, que mueve más es la de Corby contra Chimef, ya hablé un poquito de esta dice aquí Humberto, que grande Arman, retirando las bestias con Ismagulov, yo fui de los pocos que nunca le soltó la mano a Arman y decía que le ganaba a Damien yo le iba a, a Sarukian, ¿eh? pero se dio una gran pelea fue una gran pelea esa eh, contra Damien Ismagulov pero recuerden algo chicos eh, Damil se retira supuestamente por problemas de salud, eh, un pelador todavía bastante joven, solamente 31 años, un récord global de 24 y 2, eh, incluso tenía 5 victorias en el UFC antes de perder del de señor Alman Sarukian. Sin duda alguna esperemos que sea cosa de momento, eh, que tal vez se pueda recuperar, es un pelador como dije bastante joven, solamente 31 años, vamos a ver qué pasa. Dice aquí, Gregorio, hay peleas nuevas. Dice aquí Joaquín Plain. Hola, feliz año nuevo. ¿De qué hablan? Estamos hablando de las peleas soñadas que se pueden dar en las MMA en este 2023. Ya mencioné la pelea de John Jones contra Francis Engano. Mencioné la pelea de Kobe Covington contra Kansas Chimaev. Mencioné la pelea de Conor McGregor contra Jorge Masvidal. Mencioné la pelea de Ilia Topuria contra Paddy Pimblet. Eh, dice aquí de a un vs Tyler Phillips. No es Tyler, creo que es Kyler Phillips el nombre de The Matrix. Eh, una gran pelea para Kyler para él poder posicionarse en esa, en esa categoría de las 35 libras. Para mí Azuncao es un veterano peligroso, pero es un peleador al cual le puede ganar el señor eh, Kyler Phillips. Dice aquí también Jack de la Magdalena vs Randy Brown. Sí, esa es para el 14... 14 o para el 11 de, de febrero creo que fue que se anunció esa pelea y yo le voy claro a Jack de la Magdalena Randy Brown es un gran peleador incluso le hemos entrevistado aquí en el canal el que no la vea busque esa entrevista aquí en el canal en la lista de las entrevistas pero para mí Jack de la Magdalena se lo lleva dice aquí Alexis Álvarez en las 185 el gran reto es ver cómo Poatán puede defender su título Cualquier pelea que le den con los nombres grandes de la división eh, representará un gran reto para él. Para mí, el gran oponente fuera de Raíla de Sanya es Robert Wiraken. Después los demás, para mí son peleadores que él le puede ganar. Eh, no diría con cierta facilidad, pero le puede ganar eh, bastante bien el señor Alex Poitán Pereira. Mi hermano César Ríos, saludos desde Panamá. Dios te bendiga, hermano. Gracias, brother, por estar aquí. Eh, en el primer podcast del 2023, eh, chicos, recuerden que tenemos la meta de llegar a 20 mil suscriptores. Los que no esté suscritos, suscríbanse, ya que tenemos una alta tasa de personas que ven nuestro contenido, que no están suscritos, cerca del 70% que no están suscritos en, en el canal. Así que ya ustedes saben, actívense, suscríbanse. Y lo que les guste este contenido, compárdalo en esos grupos de WhatsApp, que yo sé que están todos en grupo de WhatsApp, compartan el contenido para que, man, para que le lleguemos a más personas. Y también en esos foros de Facebook que están también todos ahí, eh, compartan el contenido. Dice aquí Humberto Boatán Acaba, Canoniel Fácil, por ejemplo. Mira Canoniel, Avetori, para mí Avetori se lo lleva, a Bronson también se lo lleva. Para mí el, el gran oponente fuera de Israel de Adesanya es Robert Guiraque, sin duda alguna. Y vamos a a hablar otra pelea. Ya se está hablando eh, en las redes de hace un tiempo esa pelea, pero me gustaría verla. Y es la pelea entre Valentina Chechenko contra Weili San. Todo el mundo sabe que ya Weili San recuperó de nuevo su título de las 115 libras. Pero ¿qué pasa? Ya se ha hablado de hace un tiempo que ella podría ser una gran oponente para Valentina Chechenko. La monarca de las 125 libras. La primera campeona de esa categoría y la única eh, que tiene defensas. Tiene alrededor de 5 o 6 defensas ya. Valentina Chechenko. Vamos a, a confirmar el data. Recuerden que el Papa Google te ayuda a confirmar los datos rápidamente. Entonces, Valentina eh, le ganó a Jessica Ai, Liz Calmunch, Katie Chokegan, Van Tres, eh, Jennifer Maya, Jessica Andrade, Lauren Murphy y Tyler Santos. En realidad ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defensas. 7 7 defensas al título del peso mosca femenino, increíble Valentina Chechenko, ya rompió el, ella rompió el récord de más defensas al hilo eh, en defensas por el título femenino, la que tenía el título era Ronda Rossi con seis, eh, también por ahí estaba Joana con cinco, pero ya todos sabemos ya que con siete ya le pasó a todas, Amanda creo que este empate con ella o le pasó. Porque Amanda tiene entre la senda y la y Creo que es Ronda por ahí con más defensa. Vamos también a confirmar el dato de Amanda Núñez. Recuerden que Papá Google te ayuda a confirmar los datos rápidamente. Ahora sí, tenemos aquí... Le gana Ronda Rossi cuando defiende el título. Le ganó a Valentina cuando defiende el título. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. 8 defensas entre ambos pesos y recuperó el título de la 135 contra Yulana Peña. O sea, ya tiene 10 victorias por el título. Eh, 10 victorias por título, perdón. La señora Manda Núñez. Impresionante. La más... Ganadora en pelear por el título es Amanda Núñez. Y como dije, entre ambos pesos tiene más defensa que Valentina, pero en un solo peso, actualmente es Valentina la que tiene el récord de más defensas. Eh, ¿Qué ustedes opinan, chicos? Si les gustaría ver esa pelea entre Valentina Chechenko contra Wayley San en 125. Se está hablando mucho. Incluso recientemente el entrenador de Wayley Sand dijo que se están preparando para. Eh, poder dar esa pelea en este año Vamos a ver qué pasa eh, en, Actualmente en el peso de Valentina Vamos aquí a buscar Vamos aquí a buscar La próxima rival de Valentina Actualmente no tiene rival. Se está hablando que le pueden dar una pelea a Tayla Santos. Eh, todavía no se sabe qué pueda pasar ahí si se la dan a, a Tayla. Pero es muy, es muy probable que en este año se pueda dar esa pelea eh, de Valentina Chichenko contra Willy Sam. A mí me encantaría ver esa pelea. Bueno, aquí dice... Alexis en la 205 todo quedó en el aire porque ese, este título eh, está vacante pero me encantaría ver el regreso de Giri Prochaska ya se está, se está hablando creo que Giri Prochaska habló sobre su posible regreso pero en vista de la operación que él tiene, júrenlo que él no regrese en este año dice Alexis yo quiero volver a ver nuevamente a Valentina con Amanda en la 35 las dos últimas se la dieron a Amanda por muy poco creo que la primera fue más eh, discutible pero creo que esa sería la pelea en realidad la primera la ganó Amanda claramente, el que vio la primera pelea sabe que Amanda ganó los dos primeros asaltos, el único asalto que ganó Valentina fue el tercer asalto dice aquí Humberto eh, que no es que la segunda pelea entre Amanda y Valentina fue la más polémica, Amanda ganó la primera exacto, Amanda eh, la segunda pelea fue la polémica que para muchos ganó Valentina. Eh, fue una pelea sumamente cerrada. Eh, pero esa fue la pelea que se puede discutir si fue Valentina o fue Amanda. Pero la primera fue clara de Amanda. Dice aquí Humberto Welly debe primero defender su título contra Amanda Lemos. Creo que ya se la lleva Amanda Lemos. Eh, dice aquí, además, ahí está Rosna Mayuna, su criptonita. Rosna Mayuna no se sabe en qué está ahora mismo. Incluso vimos que. El 30 de diciembre compitió en grappling y Gillian Robertson le pasó el rolo. La sometió en, en, en menos de un minuto. en un minuto. Dice aquí Gregorio: lo de Jazz de la Mandalena es UFC de 84, 11 de febrero. Exacto, 11 de febrero. Dice aquí: y Kyler Phillips, 11 de marzo. Dice que Humberto Ariel, y he visto a tantos decir que Valentina ganó la primera clara, jaja, lo que hace el fanatismo. Eh, bueno, lamentablemente el que dice eso mmm, no la veo bien dice aquí Álvaro, mi cuñado Diego Fernando Huelva Silva, háblame claro cuñado mío, sabes que amo el canal este año vamos a estar más activos, feliz año Ariel, feliz año brother, gracias por estar aquí sabes que se te quiere de, de gratis y vamos con todo en este año, dice aquí Alexis eh, cierto, fue la segunda disculpen la confusión, tranquilo Alechi. Tú sabes que tú eres del canal y estamos aquí para aclarar las dudas y cualquier inconveniente que se tenga. Eh, chicos, si quieren que llegue a 10 peleas que se puedan dar en este año o peleas soñadas que se quieran ver en este año, escríbanmelo aquí para entonces hacer un video, incluyendo estas 5 y las próximas cinco eh, para eh, hacer un video ya completo con imágenes y todos Pa, eh, con imágenes y todo Para poder abundar un poquito más En estas peleas, déjenmelo saber Aquí en los comentarios, rápido ahí Si quieren ver cinco peleas más Para que la puedan debatir ahí En, en el video y todo eso También eh, Tengo planeado hacer el video De los invitos a seguir en este 2023 Que creo que será De bastante bastante interés Para ustedes Y hay mucho contenido Que vamos a hacer entrevistas también que vamos a hacer en este año. Así que solo queremos el apoyo de ustedes para llegar a los 20.000 suscriptores. Así que ya saben que ustedes cuentan con nosotros para todo lo que ustedes quieran. Si quieren también que se haga un video de algún tema en específico, déjenmelo saber aquí y vamos a hacer lo posible para subir ese video. Recuerden que este canal es de ustedes chicos. Dice que Alexis Valentina fue para mí la que ganó la segunda. De hecho, hasta los comentaristas dijeron que ganó Valentina. Sí, mira, yo te voy a decir algo, que ya como yo he fungido como comentarista, muchas veces lo que yo diga, opine, eh, comentando, no incide nada en la decisión de los jueces. Incluso los jueces no escuchan nunca eh, lo que dicen los comentaristas. O sea, ellos no tienen ese sonido de lo que dicen los comentaristas. Así que, o sea, por más que uno diga o opine, no incide. Ya si un juez toma una decisión, por ahí se van. Dice aquí Diego Ariel, ¿qué opinión te merece el primer evento del año en UFC? ¿Qué sigue para Darren Till ahora que volvió a perder? Valor, mínimo tú eres fanático de Darren Till, abusador. Eh, déjame buscar aquí el, el evento. Ya Gregorio me preguntó cómo sea sabe que ese evento está eh, protagonizado por eh, Kevin Gastelon contra Nazurtín. Y Mabov, Una gran pelea de peso medio eh, Lastimosamente eh, Castelo no está en su mejor momento Incluso creo que ha perdido las últimas Cuatro peleas eh, En UFC No Wow, pero está feo, sí La única pelea que ganó fue a Ian Hennish Por decisión unánime Pero viene de perder De Darren Till, Jack Hemanson, Robert Whittaker Kelly Yare Kanonen No menciono la derrota contra Israel porque fue hace de buen tiempo ya pero en sus últimas seis peleas solamente tiene uno y cinco. Kevin Gastelum eh, un gran peleador Lastimosamente no está en su mejor momento todavía sigue siendo un peleador bastante joven, 31 años pero ya tiene un millaje bastante bastante recorrido el señor Kevin Gastelum y se está enfrentando aquí a Nasurdín y Mabov, al francés pero que tiene récord de 12 y 3 se recuperó eh, después de esa derrota que tuvo contra Phil Haif por decisión mayoritaria. Un pelador que le ganó a Ian Hennis por TKO, le ganó a Hermes Sebastian por TKO y le ganó a joaquín Buckley por decisión unánime, dando una gran demostración de striking, manejo de la distancia, buen footwork. O sea, es un paquete completo el señor Nasur Mabov. Y, y eh, se está enfrentando aquí a Kevin Gastero, y a un pelador bastante experimentado que se ha enfrentado a lo mejor a lo, de lo mejor de esa división. No ha ganado ante los mejores, pero se ha enfrentado a ellos y solamente fue finalizado por el señor Jan Hermanson, por un heel hook ahí sumamente rápido en el primer asalto, en menos de un minuto y medio. Pero todo el mundo sabe la guardia azul la que tiene, esa tremenda pegada que tiene a hacer, no se puede subestimar. Nasruddin Ibrahimov, como dije, maneja muy bien la distancia, maneja buen volumen de golpes, eh, pero contra Buckley En el tercer asalto se vio un poquito cansado Claro, él conectó A más no poder a Buckley en los primeros dos asaltos En el tercero también conectó Muy buenos golpes, pero se vio Mermada la condición física de Nasurdin y Mabov. Y eh, Contra Kevin Gastelum Creo que debe administrarse Esta será una pelea a cinco asaltos Kevin Gastelum tiene vasta experiencia a Cinco asaltos Peleó contra Desanya a cinco asaltos peleó contra Robert Güera, que era cinco asalto contra Jared Cano en cinco asaltos, o sea, es un peleador que puede ir a la larga perfectamente contra quien sea el señor eh, Kevin Gastero. Y hablando de la cartelera, rápidamente, tenemos que dar al vuelta, se enfrentará a Isaac Dulgarian, Mateus Rebecki, se enfrentará a Nifiore. creo que Rebecki va a enfrentar a otro peleador eh, déjenme ver con quién era que se iba a enfrentar. Wow, no, no le llego ahora mismo aquí. Déjenme buscarlo aquí, entonces. En, shared, en Topology. Déjenme un segundito, porque yo recuerdo que él iba a pelear contra otro peleador, el señor Rebecky. No desesperéis, chicos. Pero así, mencionando rápido, Alan Nascimento contra Carlos Hernández, eh, Priscila Cachoeira contra Sillara Evans, David Donama contra un operador todavía por confirmar, eh, David Bachará, pónganle ojo a esta pelea, se dará bastante buena contra Mateus Mendoca. Bachará, todo el mundo sabe. Que tiene un striking sumamente impresionante. Se está enfrentando aquí este invicto Mateus Mendoza Boccao, un esperado ya que tiene 10 eh, peleas, 7 finalizadas, 3 por nocaut 4 por sumisión. Vamos a ver cómo se da esta pelea, pero promete bastante. Eh, tenemos también al Durrazak, al Hassan regresa contra Claudio Ribeiro, Umar Luma Gomedov contra Raoni y Barcelos. Otra gran pelea de la, de la cartelera. Clayton Vieira contra Raquel Pennington. Se puede dar muy buena esta pelea. Eh, Jimmy Flick contra Charles Johnson. Eh, Dan Ige contra Damon Jackson. Se puede dar muy buena esta pelea también. Y esta pelea también promete. Punahil y Soriano contra Roman Kopilov. Y Chacarra Monó todavía. Vamos a ver si se puede. Si se concreta ya la pelea. Contra eh, Brian Barbarena, Que dijo que puede entrar eh, en corto aviso pero peleando en pesos apartados de 180 libras, o puede pelear en la, fe, en la fecha de febrero. Si quieren que sea en corto aviso, él pelea sin problemas, pero tiene que ser en 180. Chacarra Ramonov dijo que sí, que lo haría por los fanáticos, así que se puede dar interesante esta pelea. Eh, aquí para mí sería un trámite para Chacarra Ramonov. Todo el mundo sabe ya todo lo que puede hacer Chacarra Ramonov. En el caso ya de Darren Till, Darren Till no sé qué vaya a pasar con él, eh, se vio muy mal en esa pelea contra Dicus Duplessis se vio muy perdido o sea, ¿qué tú haces mirando al árbitro donde te están golpeando tanto? no entendí, entonces cuando tuvo chance eh, no terminó de apretarle el gatillo y le dio chance a Duplessis a recuperarse y vimos ya que terminó siendo sometido ya ustedes pueden saber Vamos a ver qué dice aquí Humberto. La segunda estuvo pareja para amiga, no Amanda, por lo mínimo. Dice aquí Humberto. Además, Valentina no hacía nada siendo la retadora. Solo se quedaba contra la rejas esperando para contragolpear. Pero hay que tener algo claro. Esa, ese es el estilo de Valentina, el contragolpe. Pero era el contragolpe siempre. <ríe> ¡Ey! No te me burles de mi cuñado. Dice: ¿A alguien le importa dar rentil? Ja, ¡Jaja! Dice que le en los pesos completos. Me encantaría ver a, a un Pavlovich peleando contra un Cyril Game. Sería muy buena pelea, muy buena pelea, que no se puede pestañar. Dice aquí Diego, ¿crees que Claudio Puelles pueda recuperarse de esa derrota contra Huckel? De que él se pueda recuperar, se puede recuperar, pero no creo que contra un top. Un top tan alto así en la división, no creo que se pueda dar. Creo que Claudio Puelles tiene cosas que mejorar. Es un peleador todavía, todavía sumamente joven, pero tiene muchas cosas que mejorar precisamente principalmente con su striking Ya que Humberto Imabau debería ganar, si pierde con Gastelum hermano no puedes llegar lejos como dije ojo, Gastelum es un veterano joven con mucha experiencia a, a cinco asaltos no se le puede subestimar tan a la ligera, y aquí Diego en qué round le va a volver a dar que yo pueda ir a Israel en la revancha, en ninguno brother Israel le gana Dice Diego, ¿a quién tienes como favorito entre Chito y Corey? Yo me quedo ligeramente con Chito, pero ya eso yo hablaré más adelante ya para, para el análisis de la pelea. Dice aquí Diego, ¿cree que John John regrese este año? Sí, oye, eh, eh, si John John no regrese en este año, se puede acabar ya el regreso de él. Eso creo que lo, le darían finito. Dice aquí Alexis, esa pelea es De esa cartelera del 14, de un mal No contra René Valchero será muy buena Tremenda para mí Dice aquí Ariel, quiero ver a Pearl Jan De nuevo, fueron injustos con el ro Con él robándole las peleas Pero es un cráter Espero eh, que vuelva rápido Sí, para mí él vuelve y sería interesante Contra quién lo ponen a pelear eh, Bueno, aquí ya mencionaste a Jan contra Merap. Sería interesante esta Dice aquí Rodrigo Santinel, saludando aquí un miembro activo del canal, activo, activo, eh, que se sí hizo miembro ya hace un gran tiempo con nosotros y se ha mantenido fiel a nosotros. Ya tú sabes, Rodrigo, la semana que viene vamos a darle con todo a las apuestas. Dice aquí Humberto Ariel, Jamba, bueno, ya yo lo mencioné. Dice o sea que Alexi sería una mala pelea para Barbarena si la toma. Viene de perder con RDA y otra entraría en una mala racha, creo que una pelea buena para él sería que se prepare eh, de una vez Valverena versus Poncinibio. Lo que pasa es que Valverena, señores, está en dinero. Él aceptar una pelea contra Ramonov es un, un pago rápido. Eh, él sabe que es Ramonov es peligro por donde quiera que se le mire. O sea, no hay, no hay cómo tú te puedas escapar de un peligro así como Ramonov. Eh, o sea, tú entras a la pelea con él y salgas eso. No, no, no veo cómo eh, pero sí sería una pelea que se puede dar eh, vamos a decirlo así como divertida, no creo que sea algo que se vaya a los tres asaltos no creo que llegue a los tres asaltos pero sí se puede dar divertida la pelea porque a Valverena le gusta el intercambio presiona bastante, Ramonov se ha visto que no perdona no da break, o sea un peleador que es a finalizar que sale ya sea por sumisión o por nocaut. Dice aquí Humberto Ariel, ¿en serio crees que a le gana a Pereira? Por favor, así decías de del anterior. Brother, ¿qué tú quieres que yo diga? O sea, yo vi una gran pelea de Adesanya y si Alex Pereira no consigue ese knockout, iba a perder por decisión. Entonces, ¿qué me dice a mí que a no se pueda preparar mejor y poderle sacar una decisión? Y quién sabe si no lo porque en el primer asalto lo tuvo cerca, solamente fue que se acabó el, 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 el tiempo. No estoy justificando, para mí fue una gran pelea de Pereira, todo el crédito para él y su esquina, pero no quito que a Adesanya le pueda ganar, señores. O a es manco, o no se vio lo que él hizo en la pelea. ¿Qué pasa, Humberto? Dice aquí Rodrigo, yo opino que John Jones no será el mismo, de hecho lo veo perder. Se puede dar, señores, recuerden que en gano solamente tiene que rozarte la barbilla para que tú caigas, listo. Eso se puede dar perfectamente ahí. Dice Humberto de Seña no hará nada nuevo ni mejor de lo que hizo. Ok. ¿Y qué más entonces? Dime, ¿qué más? ¿Qué más? <ríe> Está pasado Humberto. People. Llegamos al final del, del directo de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí. Recuerden que vamos a seguir subiendo mucho contenido. Tenemos la meta de los 20.000 20 suscriptores. Y con ustedes es que se puede lograr esta meta. Recuerden seguirnos en Instagram como MMAinfo.RD, Twitch, Spotify y Facebook como Info Magazine. Así que ya saben, vamos a ver qué dijo Humberto Poatán. Iba a ganar ese primer round. Si no fuera por ese último golpe, iba a perder 2 a 2 en rounds. Pero llegó el golpe y se acabó el tiempo. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Dime, ¿qué hacemos? Ya lo que hay que esperar es si se da una segunda pelea en MMA. Y ya. Yo lo digo de ahora, yo voy a Desanya. Así que ya tú sabes. Dice aquí Humberto, además en el tercer asalto de Desanya lo derribó por error de Pereira, pero de pie Pereira es un peligro constante. Pero nadie le quita eso, que no es un peligro constante. Lo que pasa es que una pelea de MMA, mira lo que tú dices, por un error, a Desaña lo llevó al piso. Pero lo llevó al piso. Lo controló en el piso. ¿Tú me entiendes? Entonces, son cosas que pasan porque es una pelea de MMA. Tal vez hubiera sido una pelea de kickboxing. ¿Quién sabe si Pereira lo hubiera ganado más rápido a Desaña? ¿Quién sabe? Se puede dar. Ya lo ha hecho. ¿Tú me entiendes? Pero en MMA, con todos los factores que se involucran en una pelea de MMA, todo puede pasar. Y eso fue lo que pasó en esa pelea. A Adesanya casi lo quedó en el primer asalto. El tiempo se agotó. Después de ahí Adesanya hizo una buena pelea inteligente y estuvo dominando la pelea. Hasta que llegó esa mano en el quinto asalto de Pereira. Crédito para Pereira. Crédito también que lo dije en varias ocasiones, tú todos bien lo sabes, que crédito a la estrategia que tuvo Pereira de patear muy bien las piernas de, de Adesanya, le quitó movilidad se vio claro a final del cuarto asalto en el quinto asalto se vio que ya Adesanya no tenía la misma movilidad, incluso el peroné lo tenía ya listo, porque incluso se cae para atrás, eh, creo que fue en el cuarto asalto eh, Adesanya cuando le pateó el peroné dice aquí Rodrigo esto es, esto es MMA, todo puede pasar totalmente Dice aquí, a ver, ¿qué piensan de una pelea Pereira versus Vettori. Para mí, Pereira se lo lleva de calle a Vettori. Vettori se ha visto que él presiona mucho, recibe mucho castigo. Vimos cómo en esa segunda pelea contra Adezania de hizo lo que quiso, eh, cuando peleó contra Robert Güera, que Robert Güera, que él hizo lo que quiso, incluso cuando peleó con el mismo Pablo Costa, se dieron con todo, pero él tiene muchas falencias. En el striking que creo que con Pereira Se lo puede llevar Se ha visto a Pereira que no es fácil llevarlo al piso Sería interesante verlo con luchador así eh, que, que le pueda Hacer un buen derribo, un buen control eh, Atacarlo ahí Pero no veo a ese Vettori Que pueda llevarlo tan fácil A Pereira y que no se recome Un buen golpe de Pereira Para mí el peleador Que le puede llevar fácil a Aguas Aguas profundas a Alex Tan Pereira es Robert Guiraque. Bárbaro Humberto, pero van a ser las 11 de la noche aquí en mi país. Y yo inicié el directo a las 9, a las 9 y 20. Abusador. No, pero tú eres un criminal. Pero recuerda que hay más días que lo organiza, así que ya tú sabes que vamos a seguir haciendo directos, subiendo contenido. Tú lo que tienes que estar activo, dando tu like, comentando, interactuando aquí conmigo y con los muchachos. Y tú sabes que este canal es tuyo Y de los demás, así que vamos con todo Chicos, así que ya saben chicos, se me cuidan mucho Nos vemos Entonces eh, Posiblemente de miércoles a viernes haga el próximo directo eh, Pero trataré, como dije, de subir varios videos Antes de que llegue El viernes, así que ya saben Muchas gracias a todos y se me cuidan chicos Os La reina e.